2: Друзья, продолжается прямой эфир программы Главное Вовремя. Здравствуйте, студии Марии Ваченина.
3: Здравствуйте, товарищи! Я хочу дополнить. Это, да?
2: это мы готовимся к завтрашнему празднику, 7 ноября. Мы да, сегодня
3: спорили, господа, товарищи, в общем, я послушала и подумала: что придирается, друзья, здравствуйте.
2: Кстати, самое интересное, самое интересное, Маш. Завтра уже сегодня 6 у нас число. Да, да? да,
3: я в курсе. Спасибо.
2: Завтра у нас какое? Седьмое, логично, да, это и, это. и это,
3: и это праздник у да.
2: Так вот, ты знаешь, сколько, сколько людей до сих пор считают 7 ноября праздником и каким-то образом собираются его отмечать?
3: Ну, примерно. Нет, нет, не знаю. Если у тебя есть статистика, то я с удовольствием меня, меня, Ну,
2: вот в, возьми территорию России за 100% примерно сколько э, жителей России э, готовы отмечать день Великой Октябрьской социалистической революции.
3: Ну, может быть, половина или даже больше.
2: О, нет, всего лишь 7%. Махнула я, да? Всего лишь 7% каким-то образом собираются отметить этот праздник. Я не знаю, попеть революционные песни, э, если это Санкт-Петербург-Ленинград, сходить к Авроре в очередной раз. Устроить штурм зимнего, послушать речь Ленина и прочее, прочее. 7 на пластинках семь процентов. И э, эти люди считают совершенно неявной замену праздника 7 ноября на праздник 4 ноября.
0: Угу. Но я
2: думаю, что мы завтра об этом обязательно поговорим. А сейчас есть еще одна тема. Удивительное предложение. Опять же, Госдуме надо сказать спасибо. Депутаты предлагают разрешить тратить пенсионные накопления россиян на улучшение жилищных условий. Такие права передадут участникам негосударственных пенсионных фондов. То есть, если вы свою пенсию не отдали на откуп государству, а перевели в какой-то негосударственный пенсионный фонд, у вас там есть накопительная часть пенсии. которая замораживает периодически.
3: Я сразу начинаю в этот момент, потому что я вообще ничего не знаю. В общем,
2: об х... Но, Где подожди. моя
3: пенсия, я имею в виду, понятно.
2: Подожди, у тебя она переведена куда-то?
3: Вот в чем то все и дело. У меня впечатление... Извините меня за частный случай. У тебя
2: до пенсии 4 года. Ты чего?
3: Ты вообще сейчас. вы вон. Да! Это раз.
2: То есть ты не знаешь, где твоя пенсия?
3: Была вроде в НПФ. То есть... Нет, подожди. Ну, вот в коммерческом, да? А тут я недавно смотрю, и мне кажется, она в государственном. В общем, я как-то упустила. У меня такое ощущение, что я просила, но не сделали. Там же тоже люди работают. И я еще просила на «Заре». А?
2: На ты, ты просила поставить себе. <смех> так вот, депутаты предлагают, значит, нововведение. <смех> Это коснется системы гарантированного пенсионного продукта в простонародье ГПП. Где-то мы уже это слышали. Да, было дело. Так вот, гарантированный пенсионный продукт. Предполагается, по словам депутатов, по словам, в частности, одного из депутатов Дмитрия Скриванова, что люди получат свои накопления в собственность и могут э, ими распоряжаться, с максимальной эффективностью. А самое главное, как-то взять и направить это на улучшение жилищных условий. Что под улучшениями жилищных условий подразумевается, мы вам сказать не можем. Это может быть, там я не знаю, первоначальный взнос за ипотеку. Это может быть покупка дополнительного какого-то жилья или Ну,
3: расширение.
2: Улучшение жилищных э, условий, в частности, предусматривает ремонт капитальный. В общем, каким образом это будет тратиться? Оно опять же, это инициатива депутатов Госдумы. Знает ли они Пенсионный фонд России... Не совсем понятно. Но предложение такое есть. В общем, ГПП – дело добровольное.
3: То есть, подожди, давай подытожим. Забрать можно будет только из негосударственного. Да. Из коммерческого. И это как связано с ГПП? Это если я выйду на ГПП и буду туда откладывать? Или то, что и сейчас есть?
2: Нет. А а теперь а теперь самое интересное для того, чтобы вы не запутались. Буквально в начале этой недели мы, вернее, вру, не в начале, в конце прошлой неделе мы вам говорили про гарантированный пенсионный план, который хотят ввести. Это когда вы добровольно абсолютно откладываете какую-то сумму денег на свою будущую пенсию. И вот это вот как раз ГПП, помните, я говорил, это где-то встречался? Это тот самый гарантированный пенсионный план. Так вот, предполагается, для того, чтобы популяризировать, для того, чтобы Маша, Миша, вы, уважаемый Николай э, Петрович и Петр Николаевич, откладывали деньги на свою будущую пенсию не в кубышку куда-нибудь, а отправляли к государству, вам дадут право через какое-то время взять эти деньги в любое время, даже до выхода на пенсию, и направить их на улучшение жилищных условий. Да, ты
3: же сам говорил. Я положу в банковский счет под высокий процент, ну, под более высокий, чем здесь, а здесь процент э, какой будет. Я помню только, что 6% не будут облагаться НДФЛ, 6% из суммы, да? Это первое. И из банковского счета я тоже, в принципе, могу взять. Можешь. Я могу выбрать вот такие условия вклада.
2: Но а, когда ты сама несешь в банк свои О. деньги, ты можешь после зарплаты, ну, забыть зайти Это в банк. правда. Не с каждым Зарплат, ну, вот, отклад... этот,
3: вот этот ваш ГПП, да. а выражаясь, как у меня на родине, да. меня вообще не вставляет. Смотрите, что пишет. А это вот этот уровень доверия и популяризация твоя. Это если какой-нибудь минс не свинтит с пенсиями в Лондон.
2: Значит, имею ответ на этот комментарий. Мы значит, его тоже имеем? Самое главное, это, это, это ответ. Пенсионные накопления россиян больше не будут сгорать. Ой. Больше не будут они сгорать. Де, значит, есть 10 нюансов гарантированного пенсионного плана, которые придумали в правительстве. Вот а, про эти 10 нюансов вы можете прочитать а, на сайте Комсомольской правды. Во-первых, можешь откладывать, можешь нет. Во-вторых, сумма может быть любая, хоть один рубль, хоть миллион. Взносы можно в любой момент прекратить. Если вам вдруг что-то не понравилось в течение полугода, вы можете сумму вернуть обратно. Ну и так далее. Есть. И, и другие нюансы. Но, в общем, все это делается для популяризации Именно, Г... да. для популяризации ГПП. И а, здесь самый главный вопрос. Но, ну, действительно, мы не, не с каждой зарплаты да, можем откладывать что-то. А здесь, если Скорее мы... Скорее, прис... мы
3: с каждой не можем С каждой не
2: можем откладывать. Молодец. Так вот, если вдруг появляется вот такая вот система, когда хочешь, не хочешь, да, но вот подписываешься ты, будьте добры, товарищ работодатель, 6% с моего зарплатного счета отправляйте в ГПП. Слушай, придумайте другое название. Ну, в ГПП отправлю. Да бог
3: с ним, с названием. Вот. Ну, хотя это тоже важно.
2: Но... И, и вот проходит лет пять, ну. и вы решили взять квартиру в ипотеку. Сколько у меня там на ГПП? Ух ты, 31 вот. рубль, 28 вот. Откуда
3: я узнала, и откуда все мои волнения, где мои деньги? А, я увидела случайно в каком-то там личном кабинете, их столько развелось, что я уже забыл, в какой я зашла случайно, свои накопления. Вы знаете, ребят, вот такое ощущение, что я лежу на печи и брюхо чешу, так. и ничего не делаю.
2: То есть не копится у тебя?
3: Да копится. Вы знаете, что с этими? Вот. Мне их проще вот действительно отдать кому-нибудь, чтобы не плакать над ними. Кому, кому они вот действительно нужны? Какие там накопления? Вы о чем?
2: Итак, в общем, теперь вы знаете, все это обсуждается. Пенсионные накопления предлагают тратить на улучшение жилья. Насколько это популяризирует ГПП, гарантированный пенсионный продукт, или э, тот самый, про который так много говорят в правительстве. В общем, вам решать. Как говорил мой дедушка, колхоз – дело добровольное. А мы сейчас по новостям пробежимся. Что еще интересного на информационные ленты прилетело?
1: Главное вовремя.
3: Кибермошенники, говорят, освоили новый способ кражи данных из банков. По данным аналитиков, сейчас уже может быть взломано несколько тысяч корпоративных аккаунтов, потому что появился новый вид мошенничества, и он ориентирован на сотрудников банка. Это в лаборатории Касперского такую информацию выдают. Злоумышленники присылают сотруднику или организации письмо с предложением пройти оценку навыков и знаний. Для этого жертву просят залогиниться на сайте при помощи рабочих логина и пароля. При этом в тексте письма может говориться об обязательном прохождении процедуры, а также упоминаться вознаграждение. И таким образом мошенники могут получить доступ к корпоративной переписке клиентским базам данных, если они пересылаются в открытом виде, и об этом предупреждают аналитики. То есть сейчас уже может быть взломано несколько тысяч корпоративных аккаунтов.
2: А я все-таки в преддверии 7 ноября. Вы сейчас держитесь за что-нибудь, да? Вот, Во-первых, про Виталия Милонова. Да, простите. Значит, у... А... Он э, в своем обращении к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову предложил начать совместную работу над законопроектом, согласно которому была бы проведена церемония захоронения вождя революции. То есть Милонов за то, чтобы вынести тело Ленина из мавзолея. Ну, в общем, не новость как новость. Не не он первый. И я боюсь, что Виталий Валентинович не последний. Ну, а теперь держитесь за что-нибудь. Имиджем Владимира Ленина пора заняться профессионалом. Об этом заявила стилист Юлия Толи Горни, то ли Горни. Ну, в общем, Юлия стилист. Она вызвалась переодеть вождя к его 150-летию. Приближает... Она записала видеообращение. Приближается шикарная дата 150 лет со дня рождения Ленина. Ela... Да... Vidéo...
3: Это вот она так сказала? Шикарная дата? все понятно. Это stunt- видео t- pictured-
2: есть. Я могу даже с антонациями. Приближается шикарная дата. 150 лет со дня рождения Ленина. Я подумала, что пора бы заняться имиджем вождя. И э, она, значит, э, говорит о том, что тело Ленина переодевают каждые 10 лет, но, по мнению Юлии, вождь мирового пролетариата достоин большего, так как на него ежедневно приходят посмотреть толпы туристов. И она подобрала уже костюм новый для Ленина и новый образ, Вышел, вышло все это в сумму 520 тысяч рублей. Свое обращение э, с предложением с переодеванием Ленина она направила в мэрию Москвы. Нормально? У меня все.
3: Ну и слава тебе, Господи, да на да этом да. шикарной ноте заб, закончим шикарным образом. Если мне сейчас плохо не станет...
2: А россиянам и... все чаще, э, в, которые обращаются к микрофинансовым организациям, сделали последнее предупреждение. Узнаете об этом через Главное несколько
1: минут. вовремя. Можно уйти в большую политику. Но большой спорт пойдет вместе с тобой. Главное вовремя.
2: Статистика Роспотребнадзора гласит, россияне все чаще стали обращаться к теневым микрофинансовым организациям и попадать в ловушку мошенников.
3: Я не знаю, но хочется сказать, а помните, мы говорили о том, как ужесточится политика банка по выдачам кредитов. Да, мы это обсуждали, насколько все будет жестче и жестче. Но люди по-прежнему закредитованы, они хотят перекредитовываться, они хотят где-то брать деньги в форс-мажорных ситуациях или в обычных. То есть люди хотят жить. И вот, пожалуйста, у входит в тень к МФО, которые предоставляют крайне дорогие услуги.
2: Теневые микрофинансовые организации, это не совсем те, что легальные микрофинансовые организации. Хотя и то, и другое, по мнению очень многих, это зло. А самое главное, что Роспотребнадзор по-прежнему говорит, что низкий уровень финансовой грамотности, можно 30 раз говорить, значит, не обращайтесь, пожалуйста, только при самой крайней нужде и необходимости. Вот эти вот офисы, деньги быстро, заем 5 минут. Вот это вот. Это все большая-большая ловушка, в которую можно попасть. Эксперты считают, что лет э, Я чуть было не ругнулся сейчас. Эксперты отмечают, что ряд легальных микрофинансовых организаций предоставляет дорогие микрозаймы закредитованным и безработным россиянам, не беспокоясь о том, как они их будут отдавать.
3: Потом им нечем отдавать. Они перекредитовываются. Таким образом, пирамида растет в вширь и так далее. Но больше всего, конечно, волнует Вот это финансовая грамотность.
2: А Роспотребнадзор говорит, что главное получить деньги потребителю. Они игнорируют в договоре такие элементы, как... Полная стоимость займа, количество, размер, периодичность платежей, неустойки, штрафы, пенни. наш
3: Роспотребнадзор. Когда человеку надо лечиться (кười) или лечить родственника, когда ему жрать нечего, он сыгнорирует все. Но я понимаю, ваше дело статистика, и она не эмоциональна. Вы меня уж простите вот за то, что я вас за грудки хватаю в прямом эфире. У нас на связи директор по развитию финансовой онлайн-платформы Денис Сидоров. Денис, здравствуйте.
2: Денис, Здравствуйте. Доброе утро. Денис, оцените, пожалуйста, уровень финансовой грамотности россиян от единицы до пятерки. Два. Вот. А теперь объясните, почему так происходит, хотя, казалось бы, все те же грабельки. на которые не раз уже наступали очень многие.
3: Нет, я я еще хотела дополнительно попросить вас, Денис, а что нужно сделать? Может, что-то почитать, правда? У кого консультироваться? А можно бесплатную консультацию? Потому что у меня и так денег как бы нет. Понимаете?
4: Окей, да, я понимаю, о чем вы говорите. Смотрите, мы, как участники рынка, там, Центробанк, Банк России, мы, как компания, финансовой платформы «Вэпланкир» с это самая регулирующая организация, в которую входит МФО, мы занимаемся, на самом деле, финансовой грамотностью, Мы в этом, на самом деле, кровно заинтересованы. Через соцсети СМИ даем практически советы. Например, как через Яндекс подтвердить, что данный сайт, если это онлайн-мфо, это легальное мфо, там есть специальный значок в результатах поиска. Как определять, что это вообще легальный игрок рынка? Да, могу сейчас прямо сейчас в эфире дать
2: практически совет. Нет, Денис, у нас не так просто много времени, потому что очень многие считают, что легальный МФО – это то, это раз открылся пункт, значит, кто-то дал разрешение, значит, это легально. А нелегальные сидят там по по квартирам и...
3: Я пока не понимаю, при чем-то финансовая грамотность.
2: Финансовая грамотность... э,
4: есть просто финансовая грамотность в плане идентификации, легальный это бизнес или нет, вопрос в этом стоит. В Роспотребнадзор, что, о чем нам говорит, что вырос количество серых кредиторов, так называемых, серых МФО. На самом деле серых МФО не бывает, это не МФО. Не надо называть их микрофинансовыми организациями, это просто некие конторы какие-то, я не знаю, абстрактные. Uh-huh. А, а МФО это вполне себе регулируемая организация, регулируемая ЦП. И ставки, и сроки, и прочее, прочее, прочее назначает Банк России. Микрофинансовые организации не берут это с потолка, все эти параметры займов. А откуда же тогда
2: двести 200% годовых и больше появляются?
4: Триста шестьдесят пять, есть процентов годовых, так называемых занятых зарплат. Совершенно верно. Оттуда это
2: регули- регулируется Банком России. То есть Банк России разрешает под такие проценты креди- да, кредитовать? Да, да,
4: совершенно верно. Да. Вы можете зайти на сайт Банка России и совершенно спокойно скачать табличку с предельно допустимыми значениями.
3: Денис, а как же так получается? Но ведь люди идут не потому, что они тупые, а потому, что в обычных банках им не дают кредиты.
4: Люди идут в МФО, в частности, вот в нашу компанию, потому что мы онлайн-инфо. у нас нет офисов по, таких в оффлайне, да, на улицах. Мы по всей России работаем через там, сайты, приложения. А идут потому, что это быстро, это удобно. Uh-huh. Не, 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 нужно, не нужно справки собирать, не нужно куда-то вставать. Ты можешь в 3 часа ночи с дивана, не вставая, собственно, получить деньги на свою карту банковскую. Это, это удобно, это быстро. И да, к сожалению, многие понимают часть на наших заемщиков, что банк им уже не даст иди, а да, мы дадим. Откуда а как... высокие проценты? В каких случаях высокие вы мне. Высокие риски для, для бизнеса.
2: Денис, в каких случаях вы мне можете отказать? Вот я к вам прихожу, я приношу паспорт, там э, еще документы какие требуют. Вы мне можете ну... отказать в предоставлении займа? Конечно. А каким... дальше не, не серых игроков рынка, старик, о белых, да,
4: легальных игроков рынка, не выдать вам деньги. Это не задача бизнеса, это глупость. А собрать их, самое главное, для этого мне нужно оценить заемщика. Вот мы, как онлайн-инфо, оцениваем по нескольким стам параметрам. Это все в режиме онлайн происходит. Uh-huh. Мы чистая финансово-технологичная компания. Естественно, я буду вас оценить, естественно, есть вероятность довольно большая, что мы вам не выдадим. Еще раз повторюсь, нам не надо... Э, у нас нет задачи выдать. У нас есть задача выдать и вернуть.
2: Понятно, да. Спасибо большое, что были с нами на прямой связи. Денис Сидоров, директор по развитию финансовой онлайн-платформы. И, тем не менее, финансовая грамотность, по его словам, по по словам человека, который, собственно, знает работу микрозаймовых организаций.
3: Он подчеркнул, что в этом случае, что люди не читают, потому что им так удобно и быстро поэтому. Поэтому, да, комфорт это такая штука, когда тебе нужно здесь и сейчас, а банки рассматривают там до недели, и еще, знаешь, так тебя заманивают смс что, мол, приходите, ты приходишь, а тебе отказывают, а потом они твои персональные данные, где-то, ты же поставил галочку, что они имеют право использовать, они тебе названивают и предлагают заново. Вот эта хитрая схема, Но гоните это, их это, это, это
2: ты сейчас говоришь про крупные банки.
3: Конечно, потому что там не получишь. А
2: мы сейчас говорим про МФО, когда люди кредитуются, 300 50% годовых... Так я
3: тебе и говорю, почему они на это идут? Почему они на это идут? Нужно срочно здесь, мало того, что ужесточили э, выдачу, но если действительно человеку необходимо...
2: Ну, а, необходимо, микрофинансовая организация сколько дает? максимум.
3: Я не знаю, я туда не обращался сколько она дает но, максимум. Крайней... Наверное, разные микрофинансовые дают по-разному. Но,
2: от, от слова микрофинансовый, Там нету крупных Я слов. думала,
3: она сама по себе маленькая. Нет, поэтому.
2: микрофинансовые – это, это небольшие займы. А, конечно, до, до 30 тысяч рублей.
3: 8967, 200 ровно, 9702. Вот ваши мысли про микрофинансовые организации. Павел пишет, конечно, удобно. 100 взял, 200 отдал через месяц.
2: Да, да. Ну, сколько? Один, я видел, например, рядом со мной микрофинансовая организация. Займы быстро, полтора процента в день. То есть два дня ты взял пять тысяч рублей, и за два дня у тебя уже набежало три процента. За четыре дня у тебя набежало уже шесть процентов. Почему это все
3: нельзя закрыть к чертовой бабушке?
2: Слушай, это твой выбор.
3: Не погоди, Миша, я должна быть защищена. Хватит на меня все валить. Минуточку. Ты... Мину... Государство обеляем, а оно нифига не заботится. Давайте закроем их к чертовой бабушке. Все этим МФО. Давай
2: закроем магазины.
3: Не надо перегибать. Почему? А потому? Но потому что а ты... что... Причем напр... тут магазины? Ну,
2: потому что там продается алкоголь, и это, и это спаивает людей.
3: Причем тут магазины? Но Давайте потому... ки... зерна отплевел от... От... отделять как-то. Мы сейчас про МФО говорим. Ты туда пойдешь? По- ты
2: туда пойдешь?
3: Я не так плохо живу, что я туда пойду. Если припрет, то может и пойду. Если мне нужно будет на какую-нибудь операцию, не дай бог, я пойду с протянутой рукой.
2: А, я еще раз говорю: они же открываются не просто так. Потому что есть спрос. Mm, uh-huh.
3: Потому что разрешают
2: да. открываться. Да, и есть Да, а почему
4: разрешают?
2: Ты понимаешь, им можно разрешить открываться, но если бы к ним никто не ходил, и никто бы у них не брал бы займы, mm-hmm. они бы очень быстро бы закрылись. Да. Но они не закрываются, они наоборот, почкование Миш, размножаются. Миш, ну ты из нас всех
3: дураков сделал. А если нам это необходимо, если нам деньги нужны, тогда не разрешайте то, что нас обворовывают, отдайте а нам хотя бы какую-то соцподдержку. Маша, если брать, тебе нужны 5000
2: рублей, да, тебе 5000 рублей, ты у меня займешь 5000 рублей. Нет,
3: ни у кого мне занимать. Поднимите людям зарплату, микрозаймы закроются. А как 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 их терпит правительство? Эти микро пора вообще уничтожить и пересажать. Но их запретили. Не все запретили. Вон звонки у нас пошли. Давай возьмем парочку.
2: Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Мария, с вами полностью согласен закрыть не хочу выражаться. Да. В не не, не выражайтесь, сказать. не выражайтесь. Значит, вам расскажу. расскажу. Есть такая организация, пускай вся Россия знает. Называется Заем. Угу. Я никогда в жизни с ними не то, что дела не имел. Я никогда не знал, что есть такая организация. Полгода я убирал кредитную историю, когда я, меня обвинили, что я якобы взял 8 тысяч рублей. По моему паспорту, паспорту взял какой-то из Екатеринбурга где-то там. И самое плохое, я написал в Центробанк, написал в прокуратуру, написал в Следственный комитет, написал в МВД, везде был, а мне в прокуратуре в самой, знаете, что сказали? Говорит, а, слушай, говорит, вот правду тебе скажу побегаешь ты, но никто тебе никакое уголовное дело не откроет. Просто, говорит, глава Центробанка сделала упрощенку для этих микрофинансовых организаций, именно которые только что гость сказал, что по телефону нельзя, боже упаси, это делать. Миллионы людей попадают просто так, ни ухом, ни рылом, не зная, что у них, оказывается, есть
2: кредит. Да, спасибо. спасибо. Здесь пишут, Михаил, как вы ошибаетесь, есть слабовольные, слабохарактерные люди, алкогольки, которые берут в кредит алкоголь, Голиком Илья не должны давать кредиты.
3: Вы даете кредит Крупной банки России, заинтересованы в существовании этих мошенников под названием микрозаймы. Это их подопечные, младшие братья, созданные Сбербанком и ВТБ Ольга Высоцкая. Вот, дорогие Сбербанка и ВТБ, но это же ваша репутация. И если это неправда, то ЦБ как-то нужно вот, вот это все урегулировать. Вы же там все действительно братья и сестры. Только
2: же что эксперт в эфире сказал, что им ЦБ все и разрешил. Главное
1: вовремя.
2: Мария Баченина, я Михаил Антонов. Очень простой вопрос Маше сейчас задам. Маша, чем отличается Большая советская энциклопедия от Википедии?
3: Себе его задай. Я так полагаю, что академичностью. Это
2: Большая советская энциклопедия, да? еще
3: полагаю, скучностью изложения.
2: Это Большая советская энциклопедия. Да,
3: то есть формальный там язык.
2: А еще в Википедии можно правки делать.
3: Можно Да, ты заходишь в статью
2: и делаешь правки. Mm-hmm. Вот. Ты пишешь... И туда
3: можно написать статью. Да,
2: проверенная или непроверенная информация. ни не в Но ты сделала правку. В Большую mm-hmm. советскую энциклопедию mm-hmm. ты правки не можешь сделать. Хотя, Естественно,
3: это толмут. Хотя, конечно,
2: статьи в Википедии, может, поинтереснее будут. Mm-hmm. Да? Ну, потому что новый mm-hmm. формат. Хотя, Там нав... все хотя наверняка кто-то из наших слушателей помнит в детстве, у кого-то у бабушки, у дедушки, а может, у родителей стояла вот эта вот, да, тома большой советской энциклопедии. Что такое астролябия? Сейчас мы посмотрим. Что такое а Астерикс, ух ты, вот. Там что? не было
3: Астерикса, да? там-то все и дело. А... Нет, ну Амальгама. Если... Да, хорошо, почему Михалыч вдруг заговорил про Википедию и Большую Советскую, ну или на сегодняшний день, давайте называть, Большую Российскую энциклопедию? Потому что президент Владимир Путин предложил заменить Википедию в России на, Большой Российской... на Большую Российскую энциклопедию в электронном виде.
2: Давайте послушаем, что сказал глава государства. По поводу Википедии, здесь уже говорилось об этом, но лучше заменить ее
5: большой российской новой энциклопедией в электронном виде. Мы сейчас как раз с коллегами
2: это говорим. Вот это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, в современной, кстати, реформе предложенной. Да. Ни много, ни мало.
3: Зачем, Владимир Владимирович? Давайте оставим и первый, и второй, и компот выбора. Вы закон же эконом-теории, как разнообразие диктует, рождает конкуренцию, конкуренция рождает качество. А вот возмо... а качество удерживает потребителя.
2: Возможно ли российская э- библиотека... Да, Эльци... Извините, Михаил, российская, да, Большая российская энциклопедия онлайн конкурировать с, с мировым ресурсом, который начинался как... Э- Такое...
3: Когда 1,7 миллиардов тебе выдадут, энтузи... то
2: сможет Это все на энтузиазме было У Так нас... вот, возможно, возможно ли конкуренция И сможет ли а, большая российская энциклопедия онлайн Составить конкуренцию в Википедии Об этом спросим кандидат филологических наук Автора словаря а, «Россия и А Алексей Михеев с нами на прямой связи Алексей Васильевич, здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте
3: Так сможет составить конкуренцию, на ваш взгляд, или нет?
6: Ну, не знаю, по-моему, эта идея довольно утопичная, потому что о конкуренции говорить сложно, если Википедия уже такой хорошо разработанный ресурс, все им пользуются, он действительно позволяет вносить правки и как-то уже привыкли все к нему обращаться, а кто и как будет разрабатывать большую российскую энциклопедию, это... Вопрос.
3: А вот, Алексей Васильевич, не должно нас сразу смущать то, с чего начал мой коллега, что любой из нас может внести правку в Википедию, и это не совсем удовлетворяет достоверность информации. Немножко раз-
2: размывает академичность этого издания, если его вообще можно академичным считать.
6: Ну, да, действительно, оно не академично, но там же есть все-таки какого-то рода фильтры, я, честно говоря, не знаю, там, кто и как это редактирует, но редактура там присутствует, и э, так вот просто вы не можете написать что-то, что называется, от фонаря и это попадет туда без редактуры. Uh-huh. И вопрос, в общем, в том, кто и как занимается этой деятельностью. И вот это промежуточное звено, оно очень важно. Вы понимаете, и, конечно, здесь мы да. пытаемся
2: найти золотую середину между незыблемыми знаниями или определениями слов, биографиями известных людей, которые были раньше в Большой Советской, ныне в Большой Российской энциклопедии. Uh-huh. Ну, то есть, прибитые гвоздями. Это, как вот, знаете, он такой. И между достаточно вольным изложением тех или иных событий, иногда даже исторически, иногда не очень правдивых. Вот где найти золотую середину, так чтобы было это А. Удобно для современного пользователя, а, угу. Б. Вызывало доверие.
6: Ну, наверное, эта середина как раз и состоит в том, чтобы вот это звено было, ну, что называется, на поверхности, чтобы было понятно, кто этим занимается. Можно, конечно, сделать такой вот грандиозный большой ресурс, но э, прозрачный, чтобы было видно, какой коллектив его делает, чем руководствуется, и чтобы было действительно к нему доверие. Ну, Но думаю, что все-таки по нынешним временам это вот затея скорее маниловская. Я не знаю, я не уверен, что можно даже там э, затратив 11 или 100 миллиардов рублей Э, вот организационно это сделать так, чтобы это было на высоком качественном уровне.
2: Mm-hmm. Спасибо большое, Алексей Михеев, кандидат филологических наук, автор словаря «Россия-Раша». Был с нами на прямой связи. Давай
3: да. эксперимент проведем. Да. А, что бы ты хотел? Задай любой поиск. Я найду в Большой Российской энциклопедии, которая уже, в принципе, функционирует. Ну, давай, любой. Вот что? В... Амальгама, да, в...
2: Нет, вакуоль. А-а-а. Наконец-то я применил это слово. Хоть раз. Вакуум. Ага, ага, ага.
3: А, оли тут. Оли.
2: Не знаю, Оле. почему Оля у тебя. <свят> ну хорошо, <свят> вот. Вообще вакуоль вот должна. Вот быть. что
3: диктует на полости в цитоплазме клеток эукариот, ну то есть наш с тобой, а также некоторых прокариот ограничено одинарной либо мембраной. Давай наберем это все дело в Википедии. Я, да, пожалуйста. Уже
2: я уже подхватил образование вакуолей, строение, функции, дополнительная литература, где можно про эту самую вакуоль прочитать, картинка вакуоль в в разрезе структура зукаретической клетки. Вакуоль указана под номером 10.
3: Смотрите, во-первых, да, действительно, ты картинка Ух ты, есть. какая
2: то красивая.
3: Сейчас Миша очень любит вакуоль, поэтому а мы его сейчас что? не слушаем. А это что за тапочек?
2: Сейчас, подождите. Пс-
3: Пс, смотрите, да. в Википедии а, есть картинка, все пронумеровано, как в учебнике действительно очень наглядно. Я действительно за Вики сейчас топлю. крупнейший шрифт, мне больше нравится, читабельнее. А, и вот определение разницы. Пространство в центральной части клетки заполнено клеточным соком. А тут, значит, полости в цитоплазме клеток и у а также некоторых прокариот ограничены одинарной липопротеиновой мембраной. Возможно, в Б... B- Р.Э. Большой Российской энциклопедии. Точнее, научнее. Но это вот сейчас как пример, и мне так кажется,
2: менее понятно. Во-первых, это будет более сжато. Во-вторых, вы, конечно, может, может и картинку увидеть. А я не хочу более с Ваку... с да. Здесь пишут, сейчас, когда Запад корректирует историю, факты неизвестно, как Википедия предоставит разные факты. Как общем, валить... исторические факты будут. Итак. Нужна своя энциклопедия. Я с Владимиром Владимировичем согласен. Так давайте
3: вливать в раскрученный бренд только в наше российское отделение. И чтобы люди писали для людей, а не крючкотворством занимались.
2: Дело в том, что у Википедии есть очень много языков, на которых есть статьи. Да есть даже статьи в Википедии, которые написаны на суахиле. Есть даже, по-моему, несколько, а несколько статей, написанных на арамейском. Ну, чтобы люди разных стран заходили в Википедию и читали. на арамейском. Да, арамейский — это мертвый язык. Но, тем не менее, есть, да, действительно, один из самых популярных сегментов Википедии — это статьи на английском языке. Мы тоже в первой десятке статей в российской Википедии, в российском подразделении, их достаточно много. Пусть они пишут свою историю, если они так хотят. вот А в российском сегменте Википедии, в котором может принять участие любой, можно прочитать? Я не думаю, что там будут передергивать факты. В общем,
3: не нужно, да, нужно открывать и свое, но не нужно закрывать и вот уже существующее. А, Оно при... тоже не чужое уже для меня.
2: Представьте, провайдеры будут специально делать редирект со страницы Вики на российскую... Но я не думаю, что так будет простое копирование. Нет. Хотя, с другой стороны, вот, э, мне просто интересно, когда вам нужно что-то, вы лезете в Википедию да. или, или вы берете с полки россии, томик российской энциклопедии. Нет,
3: нет, я лезу в Википедию. Я вчера на ночь читала Википедию. Я просто читаю иногда Википедию и статьи в ней.
2: Арамейский язык это язык и сухостоятельного. Спасибо, нам доложили. Спасибо, уже. да. Спасибо. Мы про это, собственно, и говорим. А, присылайте свои сообщения 8 967 20 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Владимир Путин. Про Википедию сказал. вчера на заседании, которое было посвящено русскому языку, там еще было очень много интересного сказано. Что именно вы узнаете в рубрике в коридорах власти через несколько минут.
1: Банковский сектор, частные инвестиции, потребительская корзина, личные деньги.
2: Итак, друзья, программа Главное вовремя и рубрика, наша традиционная, которая называется.
1: В коридорах власти.
3: И постоянно ведущий Дмитрий Смирнов уже с нами. Дима, приветствуем.
2: Доброе утро. Дима, экзамен готов выдержать сейчас по русскому языку? О,
7: это не, не экзамен. Это как. Говорили Проверка, она для всех проверка.
2: Да, Я вот дав, кал- давай, кал- давай, очень быстро. Да, бунгало давай. или бунгало? Бунгало, конечно. Бунгало. <свят>
3: подождите, подождите, Дима должен сначала вытащить билеты. А ты вот на моем столе билет тянешь или на Мишину? Может у меня вопросы <свят> по гуманее? <свят>
7: конечно, на твоем.
3: На моем, да. Тогда пожалуйста, просклоняй нам слово гренадер.
7: Гренадер, гренадера, гренадеру, гренадером, агренадер. а гренадер. А жерло? Кто? Жерло. А, жерло. Господи, какие салаты, ты знаешь? Ты сейчас перечитывала Бородино, что ли?
2: Хорошо, хорошо. Дима, щавель или щевель? Щевель, конечно. Подожди, кашлянуть или кашлянуть? Да я даже торты знаю. Кашлянуть или кашлянуть? Кашлянуть. Лучше вообще не кашляй. Дима, рассказывай, что было вчера на заседании по госсовету.
7: Владимир Путин сказал, что выпустит корпус целых словарей, раздаст вам дорогие друзья, <связан> вы будете обязаны теперь только по ним вещать, а не сбивать понимаешь, наших радиослушателей этими большими <связан> жерлами вот, в эфире.
2: Да, Маша уже Википедию удалила отовсюду. <связан> Правильно. Вот, <связан>
7: из, это, большая российская энциклопедия в электронном виде заменит Википедию.
2: Мы
3: надеемся, <связан> что оставит нам и первый, и второй, и компот. А вот скажи, пожалуйста, а, а у президента есть свой словарь?
7: Президент, он не раз говорил, что ему не нужен словарь, mm. он может в любой момент, он говорит, я вот даже с борта самолета звонил специальным людям, в частности Людмиле Вербицкой, которая главный специалист по ударениям, и говорил, а как вот здесь вот жерло или жило, а она говорит, Владимир Владимирович, не переживайте, возможны оба варианта. Говорите как хотите, мы потом в корпусе словарей закрепим.
3: Нет, но есть у президента, конечно, самая распространенная ошибка в слове обеспечения. Вот. Кстати, но это, он наверное... говорит
7: обеспечение, он научился уже. Да? Он сказал, что он поправился. Да, он человек, Какой молодец. Он Сама раньше... критика. Приветствую. Он... Да, он... Он, 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 кстати, эволюционирует в этом смысле. Вот. А вот все остальные нет. Я вот выучился говорить слово... Одно, одновременно одновременно, а одновременно и я зря это сделал, потому что все кто вокруг говорит одновременно я думаю, а что ж такое мне больно
2: это на некоторые кровь из ушей да им просто
3: завидно
2: некоторые останавливают кровь из ушей после слова осужденный осужденный,
3: мизерный
2: мизерный, да хорошо, Дим, помимо госсовета но вчера было действительно очень много сказано про русский язык и вчера с критикой, с неожиданной. Кстати, все все начиналось-то довольно мирно, и вдруг на министра образования.
7: Ну, И правильно. И и правильно. (laughs) Почему-то я уверен, что скажешь,
2: что это было правильно. Так, а в
3: чем там Проблема.
7: Там нет, там много проблем у него, но э, завел Путина парадокс, когда ему рассказали, что в Воронежской области вот, магистратуру по специальности русского языка вот, можно э, понимаете, ли набрать группу, если она будет не меньше 12 человек, а бюджетных мест 6. И говорят, а откуда еще 6 возьмется? Вот Люди за свой счет поедут в магистратуру по русскому языку или госзаказ там, муниципалитет какой-нибудь там, из деревни или из города оплатит. Обучение Не сходится математическая учителя.
3: задачка, понятно. Да. Угу.
7: И, ну, он пытался, почему он честно пытался, господин Котяков оправдываться и там он дискуссию затеяли они с Путиным минут на пятнадцать безнадежное дело, безнадежное. А с Путиным, конечно.
3: Абергейс. вот смотри, вчера Киселев мы разговаривали об этом. Киселев высказался, что я про журналиста, про главу МИР России сегодня. Так вот он сказал, что слишком много гуманитариев у нас в стране, и потому идут на какие-то митинги и протестуют, а пролетариат у нас не так популярен. Вот, вот об этом не заходил разговор, что мол, может нам поменьше учить как-то людей. А популяризировать когда, рабочие когда, профессии? Когда
7: заседание Совета пошло на четвертый час, так. уже даже в глазах у Путина читалось, что слишком много у нас гуманитариев здесь собралось, 50 человек, и всем хотят хочет высказаться, вот каждый, вот, а его ждали, между прочим, еще и второй отряд, где он нашел человека, который целуется как Брежнев.
2: Да, он, кстати, его сравнил с Брежневым, но давайте мы закроем все-таки такими тезисами, тем, что Владимир Путин перечислил врагов русского языка, и эти враги – пещерные русофобы, разного рода маргиналы и агрессивные националисты. Да. Есть, это
7: поначалу было, а потом уже стало совсем непонятно, от кого надо спасать русский язык.
2: Видимо, от нас теперь.
7: же самих, да.
2: Mm-hmm. Да, студенческие стройотряды как появились э, неожиданно после заседания по русскому языку? Вот, это были, наверное, те
7: люди, которые ждали, когда скорее покончат с русским языком, уже наконец. Вот, и дождались 60 лет, просто тут дата приближается создание стройотрядов, и вот эти люди, которые до сих пор в них строят, хотя все изменилось, они вот пришли вчера к Путину, это было, конечно, смотреть, это надо было слушать, потому что это, это, этот звон... А значков, медалей разнообразных у них на штормовках. Я не знаю, за что там они друг другу дают столько наград, но это звенело просто из какой-то... Дим, был,
3: зависть был, плохое чувство.
7: Малиновый звон. Даже Путин сказал, какие вы все тут красивые. А потом, да, сказал, что у вас вот значков как у Брежнева прям...
3: Ух. Слушай, он хотел комплимент <свят> сделать или подковырнуть? <свят> <свят> я я бы не обиделась не бы.
2: Так, так подожди, он про значки сказал? Почему я услышал про поцелуй? А Нет, сколько а значков-то
3: у вас, а как у говорят, Леонида что? Ильича Брежнева, цитирую.
2: Подожди, да. а Дима сказал про поцелуй, я да. услышал Ра, это, да. Сказал. Да, да. можешь зачитай.
3: Итак, Путин, сколько значков-то у вас, как у Леонида Ильича Брежнева, строит Еще, конечно, не до конца. Но целуется также эта реплика из зала. Путин, главное, чтобы знал, с кем целоваться стройотрядовец. Только с любимой женой. Там Конец.
7: Удивительно, этого. что реплика была подана мужским голосом. Вот это вот, вот. не знаю, что это значит.
3: Целуется также.
7: Да, ну хотел человек
3: там. засветиться и обозначен почему-то в диалоге как реплика.
7: Ну там не было понятно, кто это сказал. Реплик.
2: реплик.
3: (свес) Дима, мы смеемся над серьезными вещами Так
2: нельзя Давай посмеемся над тем, что будет сегодня Или это будет все серьезно Сегодня, там, не знаю, там, будет ли до смерти, сегодня будет как раз встреча с
7: офицерами. У Маши любимая тема про генералов, которые представлены к очередным высшим званием. Путин будет принимать их в Георгиевском зале Кремля.
2: У Маши и... любимая тема увольнения генералов. А, при...
7: 5, а чтобы уволить генерала, чтобы купить что-нибудь Надо сначала чтобы продать не нужно, надо купить что не нужно. Чтобы уволить генерала, надо сначала его произвести в генерала. Вот так вот.
2: А тут...
3: Вы сейчас помните, чтобы стать женой генерала, надо выйти замуж за офицера, да?
7: Это
2: другая Все
3: вот эти штампы давайте.
7: Сегодня в Кремле это делать уже поздно.
2: Так, э, и это единственное мероприятие на сегодня. А Бог его знает. Может, еще чего нибудь будет, просто
7: публичное, пока вот это. А как там по ходу дня да. сложится,
2: мы. Я прямо вижу расписание. Дмитрий открывает еженедельник. Первое назначение генералов, второе, а Бог его знает. Дим, спасибо, спасибо тебе большое. Тебе, Дима. Дмитрий Смирнов, ведущий рубрики в коридорах власти на радио Комсомольская. Правда. А мы теперь пр...
3: должно появиться выражение, но а ты тут не звини. Ага. Есть. Да. Да. Так что все.
2: Этот звон у нас... Песней зовется. зовется. Мы продолжим через несколько минут. Я даже не знаю, как после этой фразы уходить куда-то. Но вот отбивочка. В начале Извини. часа
1: встретимся. Главное вовремя.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи. Ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции, студии, текстовые версии лучших программ. Radiocp.ru Заходи, мы удивим тебя.